0: Welkom bij de podcast van Floor Kerenweer. De plek waarin ik je weer leer hoe jij weer leiderschap kunt nemen over jouw leven, maar ook over jouw fantastische business. Hey, welkom bij mijn podcast. Ik heb besloten om aan... Een deel 2 toe te voegen aan de podcast die ik uh, van de week heb ingesproken. Die natuurlijk heel erg ging over jouw gedachten. Waarin ik mijn. Ja, echt wel persoonlijke game changer heb gedeeld met jou. Want. Ik zit natuurlijk in de auto, ik kan niet multitasken. Dus ik moest heel even opletten. Maar. Hoe jij je voelt, ontstaat vanuit jouw gedachten. En op de momenten dat jij stress ervaart, niet zo lekker in je vel zit... Dan moet je maar eens even teruggaan naar je ademhaling. Heel vaak zit je ademhaling dan net wat hoger. Als je ademhaling hoog zit... Dan haal je niet op de juiste manier uh, adem. Dus dat kan er ook voor zorgen dat je bijvoorbeeld gaat hyperventileren. Je ademhaling heeft alles te maken met jouw manier van denken. Dus stel je hebt een tijdje een, ho een hoge ademhaling. Ga daar maar eens even naar je gevoel. Vaak is je stresslevel dan ook wat hoger. En als je even teruggaat vanuit dat gevoel naar je gedachten, dan ga je merken dat je al een tijdje ligt te tobben, ligt te piekeren, of weer allerlei ja, destructieve gedachten hebt. En die gedachten zijn oordelen. Dat betekent dat jij de hele dag, nou ja, dat kan ik natuurlijk niet meten, maar dat betekent dat jij vol oordelen zit. En hoe zou het zijn, wanneer jij deze oordelen niet zou hebben. En ik hoor je denken, maar vloer, hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik die oordelen niet meer heb? Heel simpel, door ze niet meer te hebben. Door je bewust te worden van dat jij een fysiek lichaam bent. Maar dat jij ook in staat bent vanuit jouw pure ik, jouw centrum, jouw kern dat jij in staat bent om die gedachten, oftewel jouw oordelen, te kunnen observeren. Want hoe kan het dat je aan de ene kant die gedachten en die oordelen hebt... en dat je aan de andere kant dat je ze ook kunt waarnemen, kunt observeren? Dit is al het bewijs dat jij niet jouw gedachten bent, dat jij niet jouw oordelen bent. En dat betekent... Dat jij alle invloed hebt. Dat betekent dat jij bepaalt met welke gedachten jij dagelijks wilt opstaan. En dat betekent niet dat je die gedachten hoeft te onderdrukken. Maar dat betekent dat je er geen aandacht aan schenkt. Als ik ochtends wakker word, kan ik ook over van alles en nog wat, als ik zou willen, zou ik kunnen gaan piekeren... Je kent dat wel, hè? vaak als je ochtends wakker wordt, dan bevinden wij, nog, uh, dan bevinden wij ons nog in de theta brainwave staat. En dat is een, een staat tussen je onderbewuste en je bewuste. Dus dan, dan, weet je, dan wordt je vaak een beetje wordt je je heel bewust van de werkelijkheid. En aan de andere kant heb je nog een beetje dat gevoel van dat onderbewuste, wat natuurlijk de hele nacht als een malle aan het werk is geweest, om van alles te kunnen verwerken. Dus soms kan je dan een beetje met zo'n 'meh' gevoel wakker worden. Zo'n hmm. Dus als ik daarin mee ga, dan kan ik me zodra ik wakker word, kan ik mezelf al helemaal in de put praten. Maar ik doe dat niet. En ik doe dat niet omdat ik me realiseer dat ik daarin een keuze heb. Dat ik een keuze heb om daar niet in mee te gaan. Ik merk even die gedachte op, maar ik ga er niet in mee. En dit is totaal iets anders dan die gedachte maar constant onderdrukken. Nee, dit is ervoor kiezen om er niet in mee te gaan. En ik wil dat je dit snapt. Ik wil dat je begrijpt hoe je dit kunt doen. Dus ik ga je dat uitleggen. Maar nogmaals, nogmaals je moet wel in staat kunnen zijn om die waarde te kunnen ontvangen. Dat betekent dat, en nou ga ik even streng zijn, dat betekent ook dat als je dat twee dagen doet, dat je niet na twee dagen al zegt, ja het lukt me niet en ik vind het zo moeilijk en ik vind het zo lastig. Dan heeft het geen enkele zin. De waarde ontvangen betekent dat jij er vertrouwen in hebt. Dat als ik het kan, dat jij het ook kan. En dat je gewoon als mens enorm geprogrammeerd bent. Door je opvoeding... Door je omgeving. Maar dat jij daarin gewoon een keuze hebt. En ik vind dat echt zo ontzettend belangrijk. Dat je je gaat realiseren dat jij daarin keuze hebt. Want alles wat er op dit moment in jouw leven is, is een keuze geweest. Jij hebt zelf die keuze gemaakt. En dan kan je misschien wel denken, ja, maar het leven is me overkomen. En uh, hoezo heb ik een keuze gehad? Je hebt altijd een keuze in het leven. De mensen die zeggen dat dat niet zo is. Ja, daar ben ik het gewoon niet mee eens. En ik wil dat je snapt hoe het werkt. Dat op het moment dat jij gedachten hebt. En nogmaals, ik noem het even oordelen. Want het zijn oordelen. Stel je zit in een vergadering. En er gebeurt van alles. Want nogmaals, de onderstroom is gewoon best wel intens. En jij denkt op dat moment, kan ik wel het juiste zeggen? Um, zien ze me wel staan? Dat zijn allemaal oordelen vanuit je mind. En op dat moment heb je een keuze om dat gewoon niet toe te laten. Dat is hetzelfde als dat wanneer jij... Um, welk voorbeeld kan ik hier nu voor noemen? Dat is, het, dat is hetzelfde als dat wanneer jij ook een keuze hebt in... Ja, wie je wel of niet toelaat in je leven. Dat is hetzelfde als dat je een keuze hebt of je nou wel dat enige bakje in je mond stopt of niet. En... Jij hebt dus een keuze in of je meegaat in al die gedachten. Want die gedachten zijn er altijd, die oordelen zijn er altijd. We hebben 60.000 gedachten op een dag, nog wel meer. En dat kan je soms heel erg vermoeien. Maar je moet je voorstellen dat je dan een soort van hyperalert wordt... bij alles wat er popt, dat je daar constant in meegaat. En ik zie dat dan helemaal voor mij. Ik zie dan zo'n gedachte en daar ga je in mee. En vanuit die gedachte ga je daarin mee... Ja, dat houdt geen mens vol. Dat is gewoon voer voor uitval op een bepaald moment. En op het moment dat jij ervoor kiest om niet mee te gaan in die gedachten en in die oordelen die je hebt. Ja, ik kan alleen maar zeggen, je gaat echt een stuk lichter leven. En hoe kan je dit nu het beste doen? Door zodra jij voelt dat de gedachten opkomen, oordelen, de eerste stap is, word je daar bewust van. Word je gewoon eens bewust van het feit hoeveel gedachten en oordelen jij op een dag hebt en hoe negatief die eigenlijk zijn. En dat we op de een of andere manier altijd eerder naar negativiteit worden getrokken dan naar positiviteit. Dat verklaart ook waarom het nieuws, dat verklaart waarom de krant zoveel impact op ons heeft. Dat maakt ook dat ik geen nieuws kijk. Dat maakt ook dat ik geen krant lees. Omdat ik toch weet dat het maar allemaal negatief. Um, ik word er negatief door belast. En voor mij is mijn energie gewoon superbelangrijk. Dus de eerste stap is je bewust te worden van het feit dat jij die gedachten en die oordelen hebt. Over jezelf of over een situatie of over andere mensen. En de tweede stap is dat je het niet toelaat. Oké, okay, er komt nu weer een gedachte. Ik besluit nu om er geen aandacht aan te besteden. Ik besluit om niet mee te gaan in die maalstroom of in die tornado van gedachten. En de derde stap is je dan ook even gelijk te focussen op je ademhaling. Door gewoon eventjes in het nu te zijn. En je ook te realiseren van, hé, hey, ik wilde weer bijna meegaan in die gedachten. Maar ik weet ook als ik meega in die gedachten en in die oordelen dan is mijn mind weer bezig om te controleren. Dan is mijn mind weer bezig om een label ergens op te plakken. En dat is wat jouw mind voortdurend de hele dag doet. Ik zie het bijna als een soort van postorderbedrijf. Aan de lopende band, allemaal pakketjes, maar er moet allemaal een label opgeplakt worden. Nee, laat die pakketjes nou eens gewoon voorbij lopen, zonder dat jij er iets mee hoeft te doen. Je hoeft er geen label op te plakken. Je ziet ze. Ze komen langs, maar je hoeft er niet in mee te gaan. Je hoeft daar geen gedachten over te hebben. Dus je hoeft er geen label op te plakken. En als je deze stappen gaat implementeren, en nogmaals, geef het niet zo snel op, want ik heb eerder een podcast opgenomen waarbij ik aangaf dat 90% van de mensen al bij 25% van hun behaalde doel opgeven. Zorg nou eens dat jij bij die 10% hoort. En ga niet roepen na een paar dagen, het lukt me niet, het is voor mij niet weggelegd, het is zo moeilijk. Nee, dat is allemaal onzin. Ook dat zijn weer gedachten en oordelen vanuit je mind. En dat betekent dat jij op dat moment weer meegaat in een oud patroon. En zo houd je het zelf in stand. En het mooie is, jij bent de enige die die cirkel kan doorbreken. En nogmaals, als ik het kan, dan kan jij het ook. Alleen je moet wel bereid zijn om daar iets voor te doen. Je moet wel bereid zijn om daar dagelijks het werk voor te doen. Maar net zo goed als dat jij dagelijks je tanden poetst, net zo goed als dat je iedere keer je kont afveegt als je gepoept hebt, kan je dit ook jezelf eigen maken. Net als dat je er ooit voor gekozen hebt om op de automatische piloot te gaan leven, Kun je er ook voor kiezen om dit jouw automatische piloot te laten worden. Dit is een kwestie van trainen. Dit is een kwestie van beoefenen. En daarin ben ik best wel streng. Want ik vind namelijk dat als je zegt dat het je niet lukt. Dan betekent het gewoon dat je heel snel weer terug bent gevallen in je oude patroon. En ik vind daar niets van, maar het is natuurlijk wel superzonde, want het is namelijk heel erg makkelijk. Het is net als dat wanneer jij aan het afvallen bent en je besluit toch, ondanks dat je weet dat je met jezelf hebt afgesproken om het niet te doen, dat je toch dat stuk chocolade in je mond stopt. Maar jij stopt het echt zelf in je mond. Jij kiest er op dat moment voor. Waarschijnlijk onbewust, maar je doet het wel. En daarom is het zo belangrijk dat de eerste stap is dat je bewustwordingsniveau, dat je dat omhoog brengt. En dat je gewoon jezelf even afvraagt, hé, hey, ga ik nu dat stuk chocola in mijn mond stoppen? En wat zijn de gevolgen daarvan als ik het doe? En de gevolgen daarvan zijn dat ik me daarna niet zo lekker in mezelf voel zitten. Als ik even voor mezelf praat, ik krijg gelijk hoofdpijn, ik krijg gelijk dorst. Maar zo is het ook met die gedachten. Hé, hey, wat zou nu het gevolg zijn als ik er toch voor kies om mee te gaan in die maalstroom van die gedachten? Hmm. Misschien dan um, um, ja, ben ik mezelf weer helemaal bij de pakken neer aan het, uh, aan het uh, visualiseren. Dus ik wil echt even dat je dit snapt. En dat je ook inziet dat je daar een keuze in hebt. En dat het heel gemakkelijk is. Wij mensen trekken... Um, nou, tegelijkertijd, het is gemakkelijk. Nou, laat ik het zo. Ik heb nog één voorbeeld. Ik zeg altijd de reden dat er heel veel relatiestranden komt, omdat het veel gemakkelijker is om eh, niet aan je relatie te werken dan wel aan je relatie te werken. Ik vind persoonlijk dat stellen tegenwoordig veel te snel uit elkaar gaan. Jo, ze laten een scheet en ze gaan al uit elkaar. Nou, dan had ik al 85 miljoen keer weg moeten gaan bij mijn partner. Maar hé, hey, het leven is highs en loos. En ik denk juist dat op de momenten dat het moeilijk is, dat je dan karakter mag gaan tonen. Dat je dan laat zien van hé, hey, ondanks dat het nu even niet zo fijn gaat tussen ons, gaan we er samen wel voor. En zo is het ook met persoonlijke ontwikkeling. Dat jij realiseert van, hé, hey, soms ben ik even meegegaan in die negatieve en in die destructieve gedachten en die oordelen die ik heb. Maar ik kies er nu weer voor, morgen weer een nieuwe dag en dan ga ik er weer voor. Maar we geven veel te snel op. En ja, ik, ik vind dat gewoon echt super zonde. Omdat het gewoon, weet je, het leven is zo vriendelijk. Je kunt er zoiets moois van maken als je bereid bent om het werk te doen. Maar we denken heel snel, oké, okay, ik heb het een paar dagen geprobeerd, het lukt niet. Nee, dit kost soms bloed, zweet en tranen. Het is echt niet zo dat het mij nooit meer overkomt, maar ik kan mezelf wel terugfluiten. Ik kan op een gegeven moment wel zeggen, want ik zeg altijd, je hebt twee personen in je. Je hebt de innerlijke criticus. Dat is je ego, maar je hebt ook een innerlijke cheerleader. En dat is jouw pure ik. Jouw pure centrum van zijn. En zij fluit mij gewoon heel vaak terug. En dat komt omdat ik in de loop der jaren haar een enorm podium heb gegeven. En die innerlijke criticus, die heb ik juist veel minder een podium gegeven. En die innerlijke criticus is er nog steeds. Die gaat nooit weg. Maar dat is wel een kwestie van trainen. Dus ja, dat betekent ook dat ik heel regelmatig geen geld heb geïnvesteerd in het aanschaffen van dure kleding. Maar dat ik geld heb geïnvesteerd in cursussen en in coaching. En dat betekent ook dat ik moed heb verzameld om te stoppen met bepaalde vriendschappen omdat deze mij niets opleverden. Omdat ik merkte dat ik me in een soort van klik uh, bevond waarbij iedereen zich Constant liet lijden door zijn of haar ego. Dus het vraagt moed om daaruit te stappen. Het vraagt moed om te zeggen. Hé, hey, ik merk dat wij niet meer bij elkaar passen. Dus ik besluit om te stoppen met deze vriendschap. Dus het is niet even gemakkelijk. Alleen wees bereid om het moeilijke te doen. En het leven wordt alleen maar makkelijker. En dat is wat ik heel vaak zeg. Dat betekent dat je ervoor kiest om even een keer geen Netflix te kijken... maar dat je een half uurtje per dag besteedt... aan journaltijd, aan meditatietijd... om eventjes weer voor jezelf te bepalen aan het einde van de dag... wat ging er vandaag goed en wat kan er beter? En hoe wil ik dat mijn dag er morgen uitziet? Hoe wil ik mij morgen voelen? En het is zo gemakkelijk om te zeggen... het lukt me niet en ik ben zo zielig en... Ik, um, um, eh, ik heb mentaal de boel niet op, het rijtje. Het is, op een rijtje. Het is allemaal zo ontzettend makkelijk om te doen. En het is veel gemoeilijker om tegen jezelf te zeggen... oké, okay, ik, ik, ik constateer dit nu bij mezelf... maar ik ben geen slachtoffer van mijn eigen gedachten. Ik kies ervoor om dagelijks hier aan te werken. En dit is een ongoing process. Dit stopt nooit. Want naarmate je steeds verder groeit, je steeds verder bekwaamt in persoonlijke ontwikkeling, dan ga je op een gegeven moment ook zien dat bepaalde mensen niet meer bij je passen. Dan kom je erachter dat misschien die ene werkgever niet meer goed voor je is. Ja, dan merk je misschien dat jij en je partner uit elkaar zijn gegroeid. En dan merk je inderdaad misschien dat sommige dingen nog niet helemaal fijn zijn in je leven. Do the work, zou Byron Katie zeggen. Doe het werk. En doe het dagelijks. En ja, je bent mens. Ik ben ook mens. Ik heb ook wel eens dat ik het een dag oversla. Maar inmiddels zit het zo gebakken in mijn systeem. Dat ik... Ja, het is voor mij, het is voor mij een kapstok geworden. Net als dat ik ervoor koos om te gaan sporten. En tuurlijk, weet je, maak het jezelf ergens ook een beetje gemakkelijk. Want wilskracht wilskrachten en discipline... Is niet altijd even gemakkelijk. Dat is voor mij bijvoorbeeld ook de reden. Ik wilde heel graag gaan sporten. Want voor mij is sporten voldoende slapen. En zo min mogelijk suikers en uh, koemelk uh, eten. Dus gewoon gezond eten. En dat is echt niet zo dat ik nooit een patatje of een pizza eet. Ik moet het vaak wel de dag daarna bezuren. Want dan zit ik laag in mijn energie. Omdat ik het gewoon niet meer zo vaak eet. Maar dat betekent dat ik ook mens ben. Maar ik maak het mezelf wel gemakkelijk. Ik weet namelijk dat ik niet uit mezelf drie keer in de week naar de sportschool ga. Nou ja, weet je, ik zou misschien wel naar de sportschool gaan. Alleen ik weet ook dat ik niet zo zal trainen dan dat ik doe met een personal trainer. En ja, misschien zul je nu denken, dat is jij het makkelijk praten Floor. Want jij kunt je dat financieel veroorloven. Nee, dat is gewoon een keus. Ik kan er namelijk ook voor kiezen om dan iets anders niet te doen. Alles in het leven is een keus. En ik kijk niet zozeer naar wat het me kost. Ik kijk naar wat het me oplevert. En mij levert het gewoon een heleboel op. Ik zit daardoor veel hoger in mijn energie. Ik merk gewoon dat sporten heeft zoveel invloed op je mindset. Weet je, in de tijden dat ik vaak niet lekker in mijn vel zat... was het zo gemakkelijk om op een dekenje onder de bank te gaan liggen. Alleen ik zeg altijd... Ga alsjeblieft niet horizontaal liggen. Want dat is wat heel veel mensen doen die veel mentale klachten hebben. Die gaan horizontaal liggen. Niet doen. Het is niet voor niets. Ik bedoel, het is helemaal niet mijn intentie om hier nu te vertellen wat, wat, wat mensen moeten doen die depressief of een burn-out burn zijn moeten doen. Maar wat ik wel weet is dat het gros van de coaches en de therapeuten. Mensen die depressief zijn of die een burn-out hebben, die worden geadviseerd om heel veel te gaan wandelen, om in beweging te blijven. Je krijgt geen energie als je onder, de, als je, uh, uh, onder een dekentje kruipt op, en op de bank gaat liggen. Daar krijg je geen energie van. Sterker nog, je maakt het alleen maar erger. Je genereert energie door in beweging te komen. En het leven wordt er ook niet mooier op als je alleen maar blijft... Constant blijft huilen en blijft vertellen hoe, hoe zielig jij jezelf vindt. En als je constant maar mensen blijft bellen om je verhaal te delen. Tuurlijk, delen is hele en tranen ruikt, maar ook een heleboel op. Maar je mag jezelf op een gegeven moment ook een schop onder de kont geven. En ja, tegen jezelf zeggen, oké, okay, tot hier. En oké, okay, nu kies ik ervoor om gewoon weer iets moois te maken van de dag. Dus dit was deel 2 van mijn eerdere podcast, waarin ik je het nog specifieker heb weten uit te leggen hoe je mee kunt omgaan. En hoe je hiermee kunt omgaan. Dus doe er je voordeel mee. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik uh, zou je nog willen vragen of je een uh, een review zou willen achterlaten een van mijn grootste wens is om zoveel mogelijk vrouwen te kunnen bereiken en dat gaat me zeker lukken op het moment dat jij voor mij een review wil achterlaten, dus nogmaals dankjewel voor het luisteren en ik wens je een onwijs mooie dag